0: Bis 2015 soll die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt werden. Schon in sechs Jahren soll das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen. Das große Problem bei Sonnen- oder Windenergie? Die Sonne scheint leider nicht immer dann, der Wind weht leider nicht immer dann, wenn die Energie gebraucht wird. Das KIT hat jetzt eine Pilotanlage fertiggestellt, die es möglich machen soll, die überschüssige Energie aus Sonne oder Wind in Form von Methangas zu speichern. Wie die Umwandlung von Ökostrom in Methangas funktioniert, erklären Projektleiter Dr. Siegfried Bajor und Diplomchemiker Dominik Schollenberger im Gespräch mit Joe Lukas Hoffmann. Oh, really? WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
1: Das Ziel des Verfahrens ist es, ein Erdgassubstitut herzustellen. Wir gehen davon von der Biomasse aus, die in einem vorgelagerten Prozessschritt vergast wird und somit entsteht ein Synthesegas. Das meint, das ist ein CO-H2-reiches Gas. Und diese Komponenten geben wir in unsere Anlage und haben da drin ein neues Reaktorkonzept, wo man eine sehr effiziente Wärmeabfuhr haben, wo wir den Prozess mehr oder weniger intensivieren. Und erreichen so ein einspeisefähiges Erdgassubstitut, das man dem Erdgasnetz dann zugeben kann. Das gilt ja auch als Speichermöglichkeit für
0: regenerative Energien. Da gibt es ja schon viele andere Konzepte, zum Beispiel Pumpspeicheranlagen. Die Kapazität von diesen Pumpspeicherkraftwerken in Deutschland ist äh, so gering, dass man die erwarteten Schwankungen bei der Elektrizitätserzeugung durch Regenerative wie Photovoltaik oder äh, Windstrom nicht auffangen kann. Die Speicherkapazität im Erdgasnetz, also die Umwandlung von überschüssiger elektrischer Energie in Wasserstoff oder in Methan, so wie wir das betreiben, bietet das Potenzial, alles, was man erwartet in Zukunft, als Überschussstrom locker abzufangen. Der Weg, den wir eben beschreiten, ist der über die chemischen Energieträger, die eben ganz einfach die höchste Speicherdichte haben. Das ist halt Methan in unserem Fall, weil es dafür halt eine ganz tolle Infrastruktur gibt in Deutschland. Es gibt überall ein Gasnetz quasi, überall in jedem Haus. An jedem Bauernhof finden sie einen Gasanschluss heutzutage und können ins Gasnetz rein.
1: Wo könnte man denn die Anlage später dann überall einsetzen?
0: Die Anlage als solche braucht eigentlich keine besonderen Standortfaktoren. Man muss eine Kohlenstoffquelle in der Nähe haben. Das heißt in dem Fall, wie wir jetzt das Konzept hier verwirklicht haben im Pilotmaßstab, ist es eben eine Biomassevergasung, aus der eben CO2 und CO rauskommen, die man dann mit dem Wasserstoff eben umwandeln kann zum Methan. Denkbar ist es aber natürlich auch ähm, zum Beispiel an einer Biogasanlage auf dem Bauernhof, CO2 zu nehmen und dieses umzuwandeln zu Methan und in das Gasnetz einzuspeisen.
1: Wie effizient ist denn die Anlage bisher? Ja,
0: das, was wir so realisieren können, liegt in der Gegend von 60%. Prozent. 60 Prozent landen wirklich hinterher in unserem Zielprodukt, im Methan. Die anderen 40 Prozent fallen im Wesentlichen als Abwärme an, die man natürlich auch nutzen kann. Das ist also nicht wirklich ein Verlust. Man kann die natürlich nehmen, um dann zum Beispiel die äh, vorgeschalteten Prozesse, wie diese Biomassevergasung oder ein Biogasprozess oder sonst was, zu optimieren und dort diese Wärme einzukoppeln als Energiequelle und damit wieder was Fossiles oder auch was Regeneratives zu ersetzen.
1: Das ist jetzt ja regenerativer Strom, der verwendet wird, um ein Gas herzustellen, das dann sozusagen bei der Verbrennung wieder CO2 erzeugt. Und jetzt ist da die Frage, ob das nicht paradox ist, sozusagen CO2-neutralen Strom so zu speichern, dass im Endeffekt dann wieder CO2 entsteht.
0: Das CO2, das bei der Nutzung des Methans freigesetzt wird, ist natürlich Kohlenstoff, den die Pflanzen, die ich für den Prozess eingesetzt habe, im Laufe ihres Lebens aus der Atmosphäre aufgenommen haben. Würde ich das Gas einfach nur ähm, reinigen und ins Gasnetz einspeisen, würde dieses CO2 schon da abgeschieden werden und freigesetzt. Dadurch, dass ich es nochmal umwandle zu weiterem Methan, nutze ich das natürlich nochmal additiv. Das ist also quasi, wenn Sie so wollen, eigentlich eine, eine CO2-Senke in den gewissen Grenzen. Es ist natürlich nicht so, dass es wie bei einem... C CCS-Verfahren irgendwo hin verbracht wird und wirklich verschwindet. Aber es wird zumindest noch einmal genutzt. Das ist der Vorteil davon. Und beim Einsatz von Biomasse hat es natürlich den Charme, dass selbst dann, wenn es letztendlich freigesetzt wird als CO2, dann ist es immer noch klimaneutral, weil es ja aus der Biomasse kam ursprünglich. Wie kam
1: denn die Idee überhaupt? War es ein Zufall oder war es schon direkt von Anfang an ein geplantes Projekt, den Energie zu speichern.
0: Zunächst ist es eigentlich nicht unter dem Gesichtspunkt der Energiespeicherung entstanden. Und das hat eigentlich angefangen unter dem Aspekt der Elektrizitätserzeugung mit Brennstoffzellensystemen. Und unter diesen Aspekten kamen wir auch zur, zur Methanisierung und der nächste Schritt war dann natürlich so eine Art ja, Übertragung des Gelernten, auf andere Prozesse. Und man hat sich gesagt, naja, Methanisierung ist auch eine Möglichkeit, um aus Biomasse, dem Synthesegas, das da rauskommt, ein, eine Komponente zu machen, die man ins Gasnetz einspeisen kann, eben Methan, ne? wie die Methanisierung schon im Namen trägt. Und in den letzten Jahren kam eben diese Problematik mit der Energiespeicherung dazu. Und gerade da hat man dann gesagt, ist es ein, ein perfekter Lösungsansatz. Und so hat man natürlich diese Arbeiten fortgesetzt.
1: Wie lange hatte der komplette Prozess, Prozessor, die Entwicklung gedauert?
0: Das ist ganz klar nicht so wie bei Daniel Düsentriebs, der mal kurz einen Geistesblitz hat und am nächsten Tag ist die Anlage fertig. Also dieses Demo-SNG-Projekt hat angefangen 2011, als man im Prinzip gesagt hat, wir sind jetzt im Labor so weit, dass man ähm, aus dem Labor raus kann. ja das ist natürlich dann immer so die Frage, wen hat man da als Partner? Gibt es dann eine eine Firma, die gleich sagt, das klingt wunderbar. Wir sind bereit hier Millionen reinzuschießen, um das Ding groß zu bauen? Oder muss man den Weg gehen, so wie wir den jetzt im Prinzip gegangen sind, dass man über äh, so eine Einrichtung wie Kick im Prinzip einen Zwischenschritt geht, also eine Anlage bauen kann, die ähm, ein Maßstab ist, der auch wirklich überzeugt. Also das ist nichts wo ein Investor davor steht und sagt, ja ist schön, aber jetzt baut es mal größer. Da kann man das Ding wirklich sehen, da sind viele Komponenten im Prinzip schon eins zu eins zum, zu einer großtechnischen Anlage realisiert. Und der nächste Schritt, um sowas wirklich größer zu bauen, der ist dann wirklich nur noch klein. Das Risiko also für einen Investor auch sehr gering.
1: Wie viel Methan entsteht denn jetzt, sage ich mal, sozusagen
0: in einem Tag, wenn man die Anlage betreibt? Zehn Kubikmeter pro Stunde ist so das, was wir im Prinzip schon gemacht haben mit der sind es also 200 Kubikmeter ungefähr pro Tag, sagen wir einfach mal als griffige Größe.